0: Capitolul 18. Trebuie ca el să crească. Capitolul acesta se bazează pe cele relatate în Ioan 3, cu versetele 22 la 36. Pentru o vreme, influența lui Ioan Botezătorul asupra națiunii a fost mai mare decât a conducătorilor, preoților și prinților. Dacă ar fi declarat că El este Mesia și ar fi pornit o răscoală împotriva Romei, preoții și poporul s-ar fi adunat în mare număr sub stindardul lui. Satana pregătise pentru Ioan Botezătorul felurite onoruri care fac apel la ambiția cuceritorilor. Cu toată dovada puterii pe care o avea, el a refuzat necontenit oferta aceasta strălucită. Atenția care fusese ațintită asupra lui o îndreptase către un altul. A văzut apoi cum vălul popularității s-a îndreptat de la el către mântuitorul. În fiecare zi, mulțimea din jurul lui scădea. Când Isus a venit de la Ierusalim în părțile Iordanului, lumea s-a adunat să-l asculte. Numărul ucenicilor săi creștea zilnic. Mulți veneau pentru botez și deoarece Isus nu boteza, el i-a împuternicit pe ucenici să administreze această rânduială. În felul acesta, a pus sigiliul său asupra lucrării înainte mergătorului său. Dar ucenicii lui Ioan priveau cu gelozie popularitatea crescândă a lui Isus. Ei erau porniți să critice lucrarea lui și nu peste multă vreme au găsit ocazia. Între ei și iudei au început o discuție cu privire la botez, dacă are vreo putere de a curăți sufletul de păcat. Ei susțineau că botezul lui Isus se deosebea cu totul de a lui Ioan. În curând, au început să se certe cu ucenicii lui Hristos în privința formulelor ce trebuiau să fie rostite la botez și în cele din urmă și cu privire la dreptul lui Isus să boteze. Ucenicii lui Ioan au venit plini de supărare zicând Învățătorule, cel care era cu tine dincolo de Iordan, despre care ai mărturisit tu, iată că botează și toți oamenii se duc la el." Prin aceste cuvinte, satana îl ispitea pe Ioan. Deși misiunea lui Ioan aproape se încheiase, tot ar fi putut să pună piedici lucrării lui Hristos. Dacă ar fi început să se laude, dacă s-ar fi supărat sau dacă ar fi exprimat descurajare pentru faptul că a fost lăsat în umbră, el ar fi semănat semințele dezbinării, ar fi încurajat invidia și gelozia și ar fi împiedicat în mod serios înaintarea Evangheliei. Din fire, Ioan avea defectele și slăbiciunile caracteristice oamenilor, dar atingerea iubirii dumnezeiești îl transformase. El locuise într-o atmosferă necontaminată de egoism și de ambiție și mult deasupra miasmelor geloziei. El n-a aprobat nemulțumirea ucenicilor săi și le-a arătat cât de clar înțelegea legăturile sale cu Mesia și cu câtă voie bună îl primise pe acela pentru care pregătise calea. El a zis, omul nu poate primi decât ce este dat din cer. Voi înși vă îmi sunteți martori că am zis, nu sunt eu Hristosul ci sunt trimis înaintea lui. Cine are mireasă este Mire, dar prietenul Mirelui, care stă și-l ascultă, se bucură foarte mult când aude glasul Mirelui. Ioan s-a prezentat ca un prieten care lucra ca sol între cei doi logodnici, pregătind calea pentru căsătorie. Când Mirele și-a primit mireasa, misiunea prietenului a încetat. El s-a bucurat de fericirea acelora pentru unirea cărora a stăruit. Tot așa și Ioan fusese chemat să i îndrepte pe oameni la Isus și el avusese bucuria de a fi martor la succesele lucrării Mântuitorului. El a zis, această bucurie care este a mea este de plină. Trebuie ca el să crească, iar eu să mă micșorez. Fiindcă privise în credință la Mântuitorul, Ioan se ridicase până la înălțimea lepădării de sine. El nu căutase să-i atragă pe oamenii la sine, ci să înalțe sufletele lor mai sus și tot mai sus, până ce ele vor găsi odihnă la mielul lui Dumnezeu. El nu fusese decât un glas, un strigăt în pustie. Acum, Cu bucurie el a acceptat tăcerea și rămânerea în umbră, ca ochii tuturor să poată fi îndreptați către lumina vieții. Aceia care sunt sinceri în chemarea lor ca soli pentru Dumnezeu nu vor căuta onoarea personală. Iubirea de sine va fi copleșită de iubirea pentru Hristos. Rivalitatea nu va mânji scumpa lucrare a Evangheliei. Vor recunoaște că lucrarea lor este aceea de a proclama, la fel ca Ioan Botezătorul, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Ioan 1, cu 29. Ei vor înălța pe Isus și împreună cu el întreg neamul omenesc va fi înălțat. Așa vorbește cel prea înalt, a cărui locuință este veșnică și al cărui nume este sfânt. Eu locuiesc în locuri înalte și în sfințenie, dar sunt cu omul zdrobit și smerit ca să înviorez duhurile smerite și să îmbărbătez inimile zdrobite. Isaia 57,15 Sufletul profetului, golit de eu, a fost plin de lumina Dumnezeirii, În mărturia depusă pentru slava Mântuitorului, cuvintele lui erau ca o continuare a celor pe care Hristos le rostise la întâlnirea cu Nicodim. Ioan a zis, Cel ce vine din cer este mai presus de toți. Cel ce este de pe pământ este pământesc și vorbește ca de pe pământ. Cel ce vine din cer este mai presus de toți. Căci acela pe care l-a trimis Dumnezeu vorbește cuvintele lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu nu-i de Duhul cu măsură. Iisus putea să zică, Nu caut să fac voia mea, ci voia Tatălui care m-a trimis. Ioan 5,30 Lui i s-a spus, Tu ai iubit neprihănirea și ai urât nelegiuirea, de aceea Dumnezeule... Dumnezeul tău te-a uns cu un undele de bucurie, mai presus decât pe tovară și tăi. Evrei, unu cu nouă. Tatăl nu-i dă Duhul cu măsură. La fel se întâmplă și cu urmașii lui Hristos. Noi putem primi lumina cerească numai dacă suntem gata să fim goliți de euul nostru. Nu putem înțelege caracterul lui Dumnezeu, nici nu putem primi pe Hristos în credință, decât atunci când suntem dispuși să aducem orice gând ca rob al ascultării de Hristos. Tuturor acelora care procedează astfel, li se dă Duhul Sfânt fără măsură. În Hristos locuiește-trupește toată plinătatea Dumnezeirii. Voi aveți totul de plin în El. Folosenii 2 cu 9 și 10 Ucenicii lui Ioan spuneau că toți oamenii veneau la Hristos, dar având o viziune mai clară, Ioan a zis, nimeni nu primește mărturia lui. Așa de puțini erau dispuși să-l accepte ca mântuitor din păcat, dar cine primește mărturia lui Adeverește prin aceasta că Dumnezeu spune adevărul. Ioan 3,33 Cine crede în Fiul are viață veșnică. Nu este nevoie de dezbateri ca să știm dacă botezul lui Hristos sau a lui Ioan curățește de păcate. Numai harul lui Hristos de viață sufletului. Lipsiți de Hristos, botezul, ca oricare altă slujbă, este o formă fără valoare. Cine nu crede în fiul, nu va vedea viața. Succesul lucrării lui Hristos, pe care Ioan îl primise cu atâta bucurie, a fost vestit și cărmuitorilor din Ierusalim. Preoții și rabinii fusese geloși datorită influenței lui Ioan când au văzut că oamenii părăsesc sinagogile și se duc în pustie. Dar aici era cineva care avea o putere și mai mare de a atrage mulțimile. Acești conducători în Israel nu erau dispuși să zică împreună cu Ioan, trebuie ca el să crească, iar eu să mă micșorez. Ei s-au ridicat cu o nouă hotărâre de a pune capăt acestei lucrări, care îi îndepărta pe oameni din jurul lor. Isus. Știa că ei nu vor cruţa niciun mijloc pentru a crea neînțelegeri între ucenicii săi și a lui Ioan. El știa că furtuna care se apropia urma să smulgă pe unul dintre cei mai mari profeți din câți au fost dați lumii. Din dorința de a evita orice ocazie de neînțelegeri sau de ceartă, el și-a oprit în liniște lucrarea și s-a retras în Galileea. Și noi, Rămânând credincioși față de adevăr, trebuie să evităm orice lucru care ar duce la dezbinare și la înțelegere greșită. Căci ori de câte ori se ivește așa ceva, urmarea nu este decât pierderea de suflete. Oriunde se ivesc împrejurări care amenință să ducă la dezbinare, trebuie să urmăm pilda lui Isus și a lui Ioan Botezătorul. fusese chemat să fie în frunte ca reformator. Din cauza aceasta, ucenicii erau un primejdie să-și îndrepte atenția asupra lui, crezând că succesul lucrării ar depinde de lucrarea lui și pierzând din vedere faptul că el era numai o unealtă prin care lucrase Dumnezeu. Dar lucrarea lui Ioan nu era îndestulătoare pentru a pune temelia bisericii creștine. După încheierea misiunii lui, trebuia să se facă altă lucrare pe care mărturisirea lui nu putea îndeplini. Ucenicii lui n-au înțeles lucrul acesta. Când l-au văzut pe Hristos venind ca să preia lucrarea, s-au umplut de gelozie și nemulțumire. Și astăzi există această primejdie. Dumnezeu cheamă un om pentru a face o anumită lucrare și când a dus-o până acolo unde a putut, Domnul aduce pe alții să o poarte mai departe. Dar, ca și ucenicii lui Ioan, mulți gândesc că succesul lucrării depinde de primul lucrător. Atenția este legată de om în loc să fie legată de Dumnezeu. Așa începe gelozia și lucrarea lui Dumnezeu este compromisă. Cel care este onorat în felul acesta necuvenit este ispitit să cultive încrederea în sine. El nu-și dă seama că depinde de Dumnezeu. Oamenii sunt învățați să se încreadă în om pentru călăuzire. În felul acesta cad în rătăcire și ajung departe de Dumnezeu. Lucrarea lui Dumnezeu nu trebuie să poarte chipul și amprenta omenească. Din timp în timp, Dumnezeu va scoate la iveală oameni prin care se pot realiza mai bine planurile Lui. Fericiți sunt aceia care sunt atunci gata să spună împreună cu Ioan Botezătorul, trebuie ca el să crească, iar eu să mă micșorez.